1: Jó napot kívánok, Lajviktoriát hallják! Idén 20. alkalommal adta a kivételes tehetségű hazai kutatónőknek az akadémikusokból álló zsűri, a L'Oreal UNESCO a nőkért és a tudományért elismerését. Az évforduló alkalmából az anyag és élettudományok mellett új kategóriaként jelent meg a formális tudományok területe, így háromra bővülte 2022-es díjazottak száma. A díjjal azt szeretnék elérni, hogy minél több tehetséges, sikeres nő legyen ismert és elismert. Segítve ezzel a társukat és kutatásaikat. A mai adásban az idén díjazott három kutatónőt ismerhetjük meg. Sok szeretettel köszöntöm a doktor Pón a biológust, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársát. Szervusz!
2: Tía. Gratulálok
1: még egyszer a, a diathoz, mert egyszer már ugye én ott voltam a diátadón, ahol ez megtörtént, de hát azért nyilván itt is elmondom. Azt kutatott, hogy hogyan válnak a baktériumok ellenállóvá az antibiotikumokkal szemben, és hát lé olyan, vagy hát megpróbáltok abban segíteni, hogy olyan szerek készülhessenek, amik már hatásosak lehetnek az úgynevezett szuperbaktériumokkal szemben, hogyha jól értelmeztem. Igen, igen.
2: Vannak ugye ezek a szuperbaktériumok, talán most már mindenki hallott róluk, hogy sajnos mivel a baktériumok nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni bármihez, így az általunk, vagy hát így a klinikumban használt antibiotikumokhoz is, ezért megjelentek olyan szuperbaktériumok, amikkel szemben a jelenleg használatban lévő antibiotikumok már nem hatásosak. Ez még sajnos társul egy olyan probléma is, hogy az antibiotikumok fejlesztésé is lelassult, illetve még ha meg is a piacon egy új antibiotikum, ami hatásos ezekkel a baktériumokkal szemben, de nagyon hamar erre is, ezekre is válnak, és ez uh-huh már ezért egyre nagyobb problémát okoz, meg a jövőben még súlyosabb problémákat is vezethet az egészségügyben.
1: Tehát itt tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy felvegyétek a, hogy mondjam, a harcot a, a baktériumok evolúciójával, hogy gyorsabbak legyenek a kutatók, vagy a tudomány, hanem hogy megtalálni egy új módot arra, hogy hogyan, lehetnek ő, hogyan lehet őket kiiktatni?
2: Igen, igen, ugyanis szeretnénk egy hosszú távú megoldást. Igazából az olyan, mint egy fegyverkezési verseny, hm és a baktériumok gyorsabbak ebben, és nagy előnyel vannak velünk szemben. De ugyanakkor van egy olyan örökigasság a természetben, hogyha valamiért alkalmazkodnak, ennek mindig ára van. Ez nálunk egy gyenge pontot, van egy költsége az ő rezisztenciájuknak, és a mi kutatásunknak a célja, hogy megtaláljuk ezt a gyenge pontot, olyan újfajta antimikrobiális terápiát találjunk ki, vagy olyan terápiás lehetőségeket javasoljunk a klinikumnak, amivel elkerülhető a rezisztencia megjelenése, és hosszú távon is alkalmazható elválnak ezek az új antibiotikumok.
1: Lát, hogy nem szeretitek ezt a kérdést, de hogy vagy mikor lehet ebből gyakorlati megvalósítás egy ilyen hosszú távú kutatásból?
2: Na hát igen, ez a gyógyszer ez egy rendkívül hosszadalat hmm. és pénzigényes folyamat, hogyha már van egy ígéretes molekula, még onnantól, hogy abból gyógyszer legyen és alkalmazható egy. Igen, ez egy kb. 10-15 éves folyamat, tehát ez egy nagyon hosszú távú, de hogyha nem rakjuk le az alapokat most, akkor később nagy problémák lesznek. Egyrészt az ember nagyon későn látja megpirülni a munkáját, de másrészt nagyon fontos lenne pont ezért, hogy, hogy minél hamarabb azonosítsunk olyan vegyületeket, amikkel megtaláljuk ezt a gyenge pontot a baktériumoknál, és amihez nem lesznek képesek hosszú távossal alkalmazkodni, és így megőrizhetjük a hatékonyságát a
1: kezeléseknek. Hogyha visszamegyünk a, a pályának az elejére, hogyan kerültél egyáltalán erre a vonalra, hogy szuper baktériumok és az ellenük való küzdelem?
2: Én még az egyetemre úgy mentem, hogy ökológus szerettem volna lenni, de valahogy így a terepmunka nem olyan élmény volt, mint vártam, vagy hogy mondjam, nagyon oh. szeretek kirándulni, és uh-huh. a terepmunkánál egy helybe kellett lenni, Aha. és nagyon elmerülnek az egy területnek az élővilágába, amit amol nekem nagyon hiányzott a kirándulás, uh-huh és aztán egyre inkább csodódtam a mikrobiológia felé, és egyre jobban a baktériumokkal a munka, és akkor már több barátom is volt, aki a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozott, sokat beszéltek a kutatásaikról, és nagyon érdekesnek találtam ezt az irányt. Úgyhogy utána az egyetem után egyből ide jelentkeztem dolgozni.
1: Két kislányod van, és azt mondtad az átadón, hogy ez egy gyerekbarát munkahely, tehát hogy tulajdonképpen be is viheted, és sokszor be is vitted őket, a, a lányokat a, a, a laboratóriumba. A tóriumba, vagy a munkahelyedre, Igazából ő, ők ezt hogyan, hogyan élik meg? Látod, hogy ez ültethet el, vagy szíthet olyan szikrát, hogy ők is a tudományos pályát válasszák majd?
2: Egyébként fontos volt a kutatók éjszakája, és akkor a nagyobbig mindennap meg kell számolni, hogy még hány éve van a kutatók éjszakáig, <gül> de nagyon szoknyú volt, mert azt mondta, hogy azért szeretne nagyon bejönni a kutatók éjszakájára, mert ő nem szeretne kutató lenni, uh-huh. de most akkor ki tudja próbálni, hogy milyen kutatónak lesz. <gül> ha már felnőttként ezt úgyse fogja látni, de egyébként nagyon tetszik nekik az, amikor a laborban valam, bármit csinálhatnak, valami kis apróságot, és ha még az a kis apróság egy igazi kísérlethez kell előkészületnek, hát akkor teljesen odáig vannak, hogy ők most egy Aha. igazi kísérlete vesznek részt. Persze ez nem minden napos, de van, hogy vagy más, hogy máshogy nem tudjuk megoldani, vagy nyáron, amikor kicsit lazább az ideje az embernek, akkor direkt úgy készülök, hogy ők is valamit csinálhassanak, kis apróságot, ami tetszik nekik.
1: Azt mondta, hogy hosszú, a, hosszú utat kell megtennetek, és hogy nagyon fontos, hogy az alapokat lefektessétek, és hogy gondolkodtam azon, hogy nyilván ez egy hatalmas motiváció, nyilván egy kutatónak, hogy tudja, hogy egy baromi fontos dologban vesz részt, de hogy mégis, amilyen nagyon hosszú távú, hogy, hogy hogyan tud az ember még motivációt találni, ez magának vagy akár kívül, Műről hogyan tudják őt motiválni, de gondolom, ez az egy nagyon fontos szempont, hogy a, az a közösség, dolgozol, az, az milyen emberekből áll, mennyire motiváltak ők, mennyire erős nálatok ez, a, ez az egymást vigyük előre mentalitás.
2: Ez nagyon erős, és ezért is nagyon francéznek érzem magam, mert nálunk a csoportban tényleg igazi csapatmunka van, mindenki, mindenki, mindenki projektében részt vesz, és hozzáadja a maga részét, és így amikor valami sikerül, akkor együtt örülünk, és mindenki hm. tök lelkes, és fú, ez nagyon érdekes, és tök jó. Erre tovább menni, tök jó lesz. Amikor meg valami nem sikerül, akkor meg együtt ötletelünk, hogy, hogy mi lehetett a probléma, mit kéne javítani. Szóval tényleg nagyon jó így csapatban együtt dolgozni, hogy mindig számíthat az ember a többiekre. És igazából így lehet szerintem áttöréseket elérni, hogyha, uh-huh. hogyha sok ember, aki különbözően gondolkodik, együtt dolgozik és együtt ötletel.
1: Meg kell gondolom, hogy egy ilyen dínek az elnyerése is vissza az embert előre. Plusz még, ha jól tudom, akkor tavaly az LKH által alapított Bárány, bárány Robert díjat is megkapta szóval azért ezek elég nagy löketet tudnak adni, hogy az ember csinálja tovább.
2: Igen, igen, ezek otthonos motivációt jelentenek, meg igen, ilyen ösztönzést, hogy, hogy ezeket utólag is megérdemeljen, vagy, vagy mondjam, hogy mondjam, hogy tényleg öregüthettem ezeknek a díjaknak a nevét, és látodjon, hogy miért kaptam
1: őket. Egyébként ugye ezt a, a, a nőkért és a tudományért díjat azért alapították, hogy ugye láthatóvá tegyék azoknak a tudós nőknek a munkáját, akik nagyon alul reprezentáltak a tudós társadalomban, és ebben mi sem állunk, egyébként Jól. Ez benne volt vala a gondolkodásodban, hogy azért, mert nő vagy, neked lehet, hogy nehezebb lesz elérni tudományos eredményeket?
2: Igazából ilyen szempontból is szerencsés vagyok, hogy, hogy nem sugalta ezt nekem soha a környezetem, vagy soha nem emlékszem ilyenre. Mert gyerekként sem volt az nálunk így megkülönböztetés az öcsémmel, hanem mm. mindketten legóztunk ilyen nappal <gül> <gül> Nem volt ez a fiú-lányos játék, uh-huh. kinek milyen színi megkülönböztetések, mert tényleg soha az egyetemese munkában sem. Igazából az első sok hatás az, az volt, amikor tavaly megnyertem a Magyar Tudományos Akadémiának a bújai posztdoktori Ösztöndiát, ami hát ilyen nagy bizalmat, mert ezt már ugye a doktori fokozat megszerzése után kapja az ember, és mm-hmm. ott volt az összes díj az Aztán mm-hmm. talán 130-140-en is. Alig láttam nőt, és ez nagyon sokkoló volt, vagy hát így nem számítottam rá, hogy, hogy mindenhol öltöny, 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 mm-hmm. öltöny, és azt hiszem, hogy a negyede volt nő. Uh-huh. És azt mondtam, hogy egy nagy izászó, mert igen, általában a Környezetemben legalábbis sokan úgy időzítik, hogy a doktori fokozat megszerzése után szülessenek uh-huh. a gyerekeik, hogy akkor talán nem akkora kiesése a karrierbe, mert okay. sok pályázatnál is most már figyelembe veszik és bele számítják a gyerekkor töltött időt, mintha mi se történt volna, Szóval nem számít bele a kutatással eltöltött évekbe. Így is sok volt látni, hogy mégis ilyen kevesen vannak, akik ezek szerint ilyenkor vissza tudnak térni a gyerekekkel otthon töltött évek után a kutatásba.
1: Melyeket nyilván mindig felmerül az, hogy hogyan. hogyan ezt meg az ember egy ilyen kutat, vagy egy ilyen nagyon komoly pályát, nemben tényleg a, a mindenben benne van lényegében, hogy ezt csinálja, hogy mindenközben van egy családja is, de hát azért meg, meg lehet oldani, hogy a példák is mutatják, meg hát a, a munkahelynek a nyitottsága nagyon sokat segít ebben. Könnyen ment mindig összeegyeztetni a családot, meg a munkát?
2: Hát vannak ilyen hetek, amikor minden összeáll, senki se beteg, <laughs> megy minden, mint a karikaszapás, és ugye van, amikor minden ter és egy nap összör kell újra tervezni uh-huh. a terveket, de, de összességében... Igen, van, amikor nagyobb kihívás, van, amikor kisebb kihívás, de meg van, amikor úgy érzem, hogy a ló egyik oldalára esek, át, van, amikor úgy érzem a másik oldalára. De szerintem mindenkinek alap, mármint, hogy nincs az a munkahely, meg családi hol ne érezni az ember, hogy, hogy vagy átesik a túl sokat dolgozós oldalra, vagy, vagy azt, hogy úgy érzi, hogy most már kárára megy a munkának, az, hogy az otthoni dolgokat intézze meg, meg minden szóval. Azt szerintem nekem egyenlő nem sikerült az egyensúlyt megtalálni, hanem próbálok középen katkarintózni, és talán az összesítve kijön az egyensúlyi helyzetbe.
1: Hát köszönöm szépen, és további a munkát kívánok. Dr. Sponaréka, biológus az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársa volt a vendégem. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. én is
2: Köszönöm szépen.
1: Sok szeretettel köszöntöm a vonában Dr. Hetinnyi Anasztáziát, a Szegedi tudományegyetem Egyetem Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Kar, Orvosi Vegtan Intézet Egyetemi Docensét, Szervus. Még egyszer gratulálok a, a díjhoz. Most azért megkérdezném így, mennyi is? Hát egy-két hét távlatából, hogy leülepettek-e már ezek a dolgok, amit egy ilyen elismerés átvétele jelent?
3: Először az ember nyakába zúdul ez az egész, ami egy ilyen díjnak a, az elnyerésével jár. Lassan visszatérnek azért a hétköznapoknál, és itt is elme tovább. A dolgok is itt is
1: meg kell találni a munkában. Amivel tulajdonképpen kiérdemelted ezt az elismerést, az az a kutatás volt, amit a kutató csoportoddal, a munkatársasiddal so- 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 végeztek, miszerint hát megpróbálom összefoglalni, aztán majd persze javíts ki, meg <sínt> magyar, magyarázva, hogy miről is van szó, de vagy, ha jól értelmezem, akkor ezek a bizonyos új típusú hatóanyagok, vagy nagyméretű gyógyszermolekulákat tartalmaznak, amik nem tudnak bejutni a sejteknek a belsejében, hogy ott fejtsék ki a hatásait hatásukat, viszont ti olyan utakat kerestek, amik lehetővé teszik, hogy ezek a nagy molekulák bejussanak a sejtbe, így gondolom új típusok vagy új betegségek kezelésében is hatásosak lehetnek.
3: Arról van szó egész pontosan, hogy vannak ezek a nagyméretű hatóanyagok, amik önmagukban nem képesek átmenni a sejten. A sejten viszont található különböző, mondjuk így, hogy ajtók, és ha az ajtóhoz találunk egy megfelelő kulcsot, amivel ki tudjuk tárni ezeket az ajtókat, akkor ezek a nagyméretű molekulák, ezek be tudnak jutni a sejtbe. Tulajdonképpen a mi kutatásunk az arról szólt, hogy találtunk egy olyan kulcs vegyületet, ami ki tudja nyitni ezt a zárat, és így gyakorlatilag trójai falóként át tudja juttatni a sejtben, a, tehát be tudja juttatni a sejtbe, a nagyméretű
1: hatóanyagot. Igazából hol lehet hasznos? Vagy milyen milyen állapot, vagy betegség az, ahol mondjuk pont emiatt, vagy nem volt képes beatolni ez a molekula, nem tudták a gyógyszerek kifejteni hatásukat?
3: A daganatos betegségeknél lenne jelentősége, illetve esetlegesen autoimmun betegségeknél ilyen jellegű
1: problémákat
3: lehetne ezzel a módszerrel megoldani.
1: Mióta keresített tulajdonképpen ezt, vagy mikor jelöltétek ki ezt, tettétek fel ezt a kérdést, hogy erre próbáltok meg valami választ találni?
3: Hú, hát ez, körülbelül öt évvel ezelőtt uh, merült fel ez a dolog. Körülbelül olyan kettő-három év betelt, amíg az első sikeres kísérletek zajlottak, uh, mire megtaláltuk a kulcsfegyületet, ami képes átjutatni nagyméretű molekulát a sejten. És most pedig az a az út, az a kutatási irány van, hogy olyan speciális, hatóanyagot üztassunk be, ami egy adott betegségre irányul.
1: Az a tény, hogy nő vagy, merült fel benned, bármikor is az, hogy emiatt esetleg hátrányba kerülhetsz, vagy nem kap a sikert, vagy olyan figyelmet a, a munkád, mint mondjuk egy férfi kollégáé?
3: Egy nőnél azt gondolom, hogy ha elvégzi a PHD időszakát, uh-huh. tehát doktor okozatot szeret, akkor nyilván azért már ott vagyunk a korban, mondjuk, 30 év között. Hmm. Tehát elő kerül az a tény, hogy ha a nő el fog menni szülni, hmm. és ha szülni, akkor, akkor bizony kiesik a kutatásból. Tehát ilyen szempontból hátrányba vagyunk szerintem a legtöbb esetben a férfiakkal szemben, mert hogyha egy adott kutatás megy, ami meghatározott időtartamra szól, akkor abban nehezen fér bele, hogy az ember elmenjen szülni, és mondjuk otthon maradjon a, a gyerekével. Mm. Illetve ugye, hogyha gyerek születik, akkor uh, sajnos, hogyha közösségbe kerül, akkor az, uh, előbb-utóbb betegek is lesznek. Ha pedig beteg a gyerkőt, akkor nyilván nem tud az ember annyira oda koncentrálni a munkájára bármennyire is szeretne.
1: Hát, és neked ebben van tapasztalatod, mert több gyermeked is van, szóval többször találkoztál, gondolom ezekkel a nehéz helyzetekkel, de mégis, hogy hogy sikerül ilyenkor vissza találni erre a pályára, vagy újra felvenni a ritmust.
3: A kutató élete abból a szempontból egyszerűbb, egy picit, hogy nem 8-tól négy óráig szól. Tehát lehet egy kicsit rugalmasabban kezelni ezt a dolgot. Olyan értelemben, hogyha el kell menni, akkor az ember elmegy, de akkor bevállalja azt, hogy mondjuk itt van este, vagy, ne vagy úristen éjszaka dolgozik rajta, vagy hétvégén. Tehát lehet olyan időbeosztást csinálni, hogy a család is beleférjen, és a kutatás is így lehet ezzel előre haladni. Hát fáradtságos, mert hát. magát, szabadidővel nem nagyon kell számolni, főként mondjuk, amíg a gyerekek tíz évesek nem lesznek, mm. tehát az igazúja, mm. vagy a gyertőt, vagy a kutatást, tehát mindig van valami.
1: Főleg, hogy a lányait működcsolyázók. Plusz energia, meg tehera, hogy azért az edzések, meg a nyilván ők is nyomás alá vannak helyezve, szóval ez számotokra nem ismeretlen, hogy milyen nyomás alatt dolgozni.
3: Igen, a két szó műfocsajázik Budapesten, a kisebbik heraklétos vállagatott kerettag. Hát nála az edzések mellett a tanulást is meg kell oldani, mm-hmm. mert így egyéni tanrendes, tehát a tanítása is úgy mond rám hárul, hogy meg tudjon felelni az iskolában. Ugyanakkor, amikor egy versnyát szerepel és jól sikerül, az nagyon nagy boldogsággal tölti el az embert, és, és azt gondolom, hogy ez minden belefektetett energiáért kárpótol.
1: Szóval emlékszem, amikor beszélgettünk a diét, de hogy a, a kudarcok azok nagyon megviselnek, hogyha munká során ér valami nem úgy sikerül, vagy nem. Találjátok meg azt, amit kerestetek, hogy ezek a darc élményeken mi, mi tudja az embert továbbvinni szerinted? Mi tudja mindig azt mondani, hogy nem baj, csináljuk tovább, a legközelebb sikerülni fog?
3: Szerintem az, hogy általában azért nem egy projekten dolgozik az ember, hm. hanem legalább kettőn, vagy esetlegesen többen is, igazából az juttatja át az ember a sikertelenségen, hogy valamelyik projekt, de mindig van valami sikerélmény, és akkor az egyiknek a sikertelensége, meg a másiknak a sikere azért kompenzálja egymást.
1: Meg hát kell gondolom, kompenzálja ez a díj is többek között, ami azért elég van. nagy elismerés van. az embernek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Dr. Hetényi Anasztázia volt a vendégem, a Szegedi Tudomány Egyetem Szentgyörgyi Albert orvostudományi kar, orvosi vagy tanintézet egyetemi docenssel. Köszönöm szépen még egyszer. Sok szeretettel köszöntöm a vonalban dr. Bajusz Rácz Anitát, a Természettudományi Kutatóközpont Tudományos Munkatársát, Szervusz, és hát gratulálok a, a díjhoz még egyszer. Köszönöm szépen. Megpróbálnám összefoglalni, mivel foglalkozol, de szerintem sokkal jobban hangzik, hogy te mondod el, meg valószínűleg sokkal értelmesebben is. Tehát a kutató munkám során én
0: mesterséges intelligencián alapuló számítógépes modellekkel határozom meg a potenciális gyógyszer hatóanyagoknak olyan tulajdonságait, amik a gyógyszer biztonsággal kapcsolatosak. Ez praktikusan azt jelenti, hogy például egy gyógyszer hatóanyaggal kapcsolatban nem csak az az elvárásunk, hogy hatékony legyen, ugye bár egy terápiás célpontra, vagyis gyógyítani tud, tudjon egy adott betegséget, uh-huh. de például az is fontos, hogy ne legyen a szervezet számára toxikus, tehát mérgező, vagy például fel tudja szívódni megfelelően, és le is tudja bontani
3: a szervezetünk.
0: Na most, ha minden ilyen paraméter kísérletesen laboratóriuménkben határozunk meg, az összes lehetséges akkor ez nagyon időigényes és költséges uh-huh. folyamatnak számít. És hát itt tudnak segíteni az én modelljeim, különleg uh-huh. a gyógyszerfejlesztéseknek a korai szakaszában, tehát ezekkel a modellekkel rengeteg időt és, és költséget is meg tudunk spórolni, hogyha használjuk őket.
1: A te munkád az inkább informatikai, vagy kémiai, vagy a kettőnek az, egy, az egybeolvasztása? Mihez kell itt a leginkább érteni?
0: Hát igazából ez három dolognak az ötvözete, de ha. valójában igen, a kémia és az informatika is szerepet játszik, de még emellett a matematika, uh-huh. és azonban is inkább a statisztika. Tehát ez a kis hármos kombináció, amiben
1: mindenképpen jó, hogyha otthon van a tete. Uh-huh. Emlékszem, hogy a diátadon mondta, illetve azt hiszem a bemutatkozó videódban volt, hogy már az első kémia órán beleszerettél ebbe, ebbe a dologba. Igazából meg tudod fogalmazni, hogy mi fogott meg, ami elindította ezen a pályán, illetve onnan, hogy hogyan kerültél egy ilyen számítógépes modellezős részre?
0: Szerintem ezek nálam ilyen szerencsés véletleneknek köszönhetők, Aha. de valóban ott kezdődött minden, hogy én az első kémiaórában annyira elvarázsolt az egész kémia mint terület, és, és hogy ez mennyire érdekes. Tehát akkor én azt tudtam, hogy, hogy én a kémiával sokkal mélyrehatóban szeretnék foglalkozni. Ezért is jelentkeztem vegyésznek igazából az egyetemre. És az egyetemi idő alatt tehát igazából ott alakult úgy a pályafutásom, hogy megismerkedtem az akkori témavezetőmmel, dr. Elek Jánossal, aki akkor már a kemometriával foglalkozott, ami igazából a statisztikának és a kémiának így az ötvözete, csak ez nagyon megtetszett. És, és nagyon uh, érdekesnek tartottam. És onnantól kezdve, hogy én benne csökkentem, de így már a dolgok így egymást másik uh-huh.
1: igazából. Tulajdonképpen az, hogy az ember, amikor elindul a kutatói pályán, akkor egy ilyen alapérdeklődésse van a témában, és onnantól kezdve már azok az emberek formálják, akiket tulajdonképpen a tanulmányai alatt találkozik, meg amilyen kutatócsoportokkal esetleg kapcsolatba kerül, és ők m- mutatják tulajdonképpen ezt az utat, amit választani kell, aztán az ember jobb esetben beleszeret abba, amit, amit csinál.
0: Igazából szerintem ez így van. Tehát nagyon nagyban függ az, hogy szerintem kivel találkozik, vagy kikkel találkozik az ember így az egyetemi évek alatt. És hát nyilvánvalóan megvan annak a lehetősége, hogy az ember több mindent is kipróbáljon, hogyha az első nem jön be. Nekem igazából szerencsém volt, hogy rögtön már első éves koromban erre a területre rátaláltam így és onnantól kezdve folyamatosan igazából ebben tudtam fejlődni és fejleszteni magamat.
1: Nőként érezted azt valahogy, hogy, hogy neked esetleg keményebben kell dolgoznod azért, hogy eredményeket érjel, vagy hogy rajta maradj egyáltalán a kutatói pályán.
0: Én úgy gondolom, hogy én abszolút szerencsés vagyok amiatt, hogy így a saját munkahelyemen, így a környezetemben, ezt nem éreztették velem igazából soha, de ettől függetlenül így szélesebb körben, akár nemzetközi szinten, volt már rá példa, hogy úgy éreztem, hogy igazából engem most hátrányos megkülönböztetésért például. Szóval szerintem ez egy valós probléma, és én úgy gondolom, hogy ez a D például nagyon jó visszajelzi számomra is, de akár motiválhat más női kutatókat is arra, hogy van Van helyünk ezen a pályán, és hogy érdemes csinálni, és nem szabad igazából feladni ezt az egész dolgot, mert mert egy nagyon szép
1: hivatás
0: valójában.
1: Hát, és milyen hatalmas társadalmi haszonnal jár, úgyhogy igazából mindannyiunk életét befolyásoljátok, megváltoztatjátok ezekkel a kutatásokkal? Viszont az jutott eszembe, hogy talán pont az a rész, ahol te dolgozol matematika, informatika, kémia, hogy első blikre, illetve abban az oktatási rendszerben, kikerülben benn voltam, ez nagyon férfi domináltnak tűnik, vagy inkább olyan iránynak, amit inkább a férfiak választanak. Hogy látod a nők arányát? mondjuk akár a munkahelyen?
0: Hát ezt nagyon jól gondolod, tehát ez egy abszolút férfiak által dominált világ ez a ez a kemometria, kemoinformatika, de tényleg ez, ezt én is tapasztalom, mert ezért nagyon kevesen vagyunk nők így ezen a specifikus területen. Úgyhogy ilyen szempontból, igen, ki kell vízni igazából a tiszteletet az embernek, és azt, hogy, hogy komolyan vegyék, de hogyha látják, hogy az ember nagyon jó a területén, akkor, akkor nem, nem fognak csak azért hátrányba helyezni szerencsére, hogy metnő
1: vagyok. Egyébként a családodban volt példa kutatói pályára, vagy te vagy az első mérföldkő?
0: Én vagyok az első. A nővérem orvos, tehát igazából tőle sem általában igaz a reál tudomány világa. de de én vagyok az egyetlen kutató.
1: Érdekes nekem ez a háttér, hogy hogyan, tehát hogy nyilván a családi háttér vagy közeg, az meghatározza valamilyen módon azt, hogy az ember milyen irányban indul el, illetve hogy ezen mennyire támogatják ezen az úton, de ha már ugye a nővéred is tudományos pályán indult el, akkor nem okozhatod nagy meglepetést, hogy te is, de hogy nyilván ez azért kell egyfajta támogató közeg, annó a család szülők részéről, utána pedig már a saját alapján, Csapított családja részéről, hogy az ember csinálhassa tovább a kutatásait?
0: Ez abszolút így van, és igazából én nagyon szerencsés vagyok amiatt, hogy a szüleimben én megkaptam minden támogatást gyerekkoromtól kezdve, és tényleg segítettek abban, hogy az egyetemet is el tudjam végezni, tehát abszolút meg volt a támogatás otthonról is, és most pedig a férjem, aki szintén kutató, szintén hatalmas mennyiségű támogatással uh-huh. tud engem segíteni.
1: A saját kutatásomban is. A spondréka mondta, hogy a kutató éjszakáját már nagyon várták a, a lányai, hiszen szóval az egyik kijelentette, hogy ő ugyan nem lesz kutató, de most legalább megpróbálja, hogy milyen. Tehát azt az nem fantasztikus, hogy ebben belekóstolhatnak a, a gyerekek, hogy milyen ez, mert tulajdonképpen ez egy zárt világ, hogyha az embernek nincs itt családtagja mondjuk, vagy olyan rokon, aki Abszolv. ebben dolgozik. Igen, egyébként ezt én is tapasztaltam már, nekünk van két
0: keresztlányunk, és ők is ilyen kisiskolások igazából és nagyon érdekli őket a a tudományvilága szerintem. Manapság azt lehet mondani, hogy a gyerekek egyébként így így mindenre nagyon fogékonyabb igazából, így erre a világra is nyilvánvalóan, és hát én is a férjemmel már sokszor volt, hogy így mutattunk ilyen kis gyerekeknek való kísérleteket uh-huh. e, nekik, amik, amik számukra nagyon izgalmasak voltak. Szerintem így abszolút van lehetőség benne, hogy azért a jövőben is lesz utána uh-huh. a kutatói
1: munkának. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer gratulálok. Do- dr. Bajusz Ráczanita volt a vendégem, a természettudományi kutatóközpont tudományos munkatársa. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes, áldóalgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották
0: a vény nélkül című műsorunkat hallották.